0: Priatelia, vítajte pri počúvaní šiestej epizódy nášho podcastu a dnes budeme hovoriť o tom, ako sa dobre pohádať a respektíve, keď sa už teda pohádate, tak ako sa hádať dobre. Takže tešíme sa, že ste opäť s nami.
1: Ahojte všetci, naši podcastkáčikovia, všetci, ktorí ste si naladili tento podcast a špeciálne zdravíme Majku, zdravotnú sestričku, ktorá nás počúva. Takže ahoj Maji, veľmi sa teším z toho a zdravíme všetkých vás, ktorí si ladíte tento podcast pravidelne, tí, ktorí ste nám napísali, že vás niečo pozbudilo, nás to pozbudzuje tiež. A tešíme sa z toho, že ste opäť s nami.
0: Sme momentálne uprostred série o komunikácii a naposledy sme hovorili o takých troch typoch, ako lepšie komunikovať a potom piatých zlozvykoch a egoistu v komunikácii. A ja som sa tam určite našiel, neviem ako ty, Martinka.
1: Keď uh, poviem, že v každom som sa našla.
0: A dneska teda, to, to chceme zobrať ešte ďalej, pretože si myslím, že doba je ťažká. A mnohé domácnosti, máželstva, priateľstva zažívajú rôzne tlaky a preto sme si dnes povedali, že teda dovolíme vám nazrieť trošku aj do tej našej kuchyne, a, a, lebo my sa niekedy vieme celkom dobre pohádať, alebo respektíve, myslíš Martinka, že sa vieme hádať dobre?
1: Ako poviem ti, toto je taká slovná uh, slučka, alebo kľúčka, alebo ak sa to povie, a mne sa to páči, ako si to ty nazval, lebo dobre a pekne sa pohádať je myslím si, že dnes uh, veľmi vzácne.
0: Ale je vôbec hádať sa akože dobre?
1: Ja si myslím, že v manželstve. ak hovoríme, že medzi nami, lebo my sme v manželstve. A tí, ktorí nás počúvajú a sú v manželstve, tak ja si myslím, že hádať sa v manželstve raz za čas a keď to je pekné a slušné a dobré, je dobré.
0: Mark Twain dokonca povedal, že ak chceš spoznať svojho partnera, tak sa uistí, že sa s ním raz za čas pohádaš. Ale ale chceme zároveň povedať všetkým vám, takým tým pokojnejším flegmatikom, že ak sa nehádate, my vám strašne ticho závidíme. Máme tu našich takých blízkych priateľov, ktorí sa nikdy nehádajú, že? A my sa pri nich nikdy Martinkov cítime úplne ako taký odpad, ale yes. skôr my máme, my máme radi čistý stôl, čistý tanier, všetko vykomunikované a jednoducho sme taký typ, že, že nenecháme veci dlho vrieť.
1: Pre všetkých singláčov, ktorí nás teraz počúvajú, teda ľudí, ktorí sú single a nemajú partnera, tak pohádať sa v nejakom kamarátskom vzťahu si myslím, že je tiež zdravé, lebo vykomunikovať si veci veľmi pekne, veľmi zdravo, veľmi v úcte a totálne na rovinu je zdravé pre akýkoľvek vzťah, ktorý máš.
0: Áno, takže neviem, ako, ako to zvládate vy. Niekedy môžeme mať taký rešpekt, že pohádať sa je ako koniec sveta a preto sa dnes chceme teda pozrieť na to, že keď už sa pohádať tak, ako sa uistiť, že to je dobre. Jeden odstrašujúci prípad, a my vám sľubujeme, že toto sú dobré správy a preto nechceme hovoriť tu zaťahovať politiku, ale áh, minul som mal chuť napísať našim vládnym predstaviteľom, že viesk krajinu nie je len o veľkých rozhodnutiach ohľadom pandémie, ekonomiky a tak ďalej, ale viesk krajinu je udávanie určitého príkladu Ďalším ľuďom už len o základnej slušnosti komunikácie, základnej úcte a niekedy naozaj mám pocit, že žijeme v krajine, kde tá úplne základná úcta a komunikácia a niektoré tie princípy sme aj naposledy hovorili, ako si vyriešiť veci, napomínať v súkromí, chváliť verejné a tak ďalej nefungujú ale teda myslíme si, že vždy je lepšie akoby si povedať aj ťažké veci než sa ako keby vyhýbať jeden druhému tak ako to možno aj teraz vidíme a posíľať si všelijaké odkazy tak možno Martinka, čo sú pre teba dôležité veci, teraz sme sa dlho nepohádali inak a možno aj tento podcast nám v tom pomáha lebo nás držíte v takej zúčtovateľnosti, ale keď sa už teda Pohádame dobre alebo sa dobre pohádame čo sú pre teba možno Martinka také dôležité princípy, a ktorých sa snažíme držať, ale teda vyznávame hneď nevždy, nevždy sa nám daria, ale čo sú pre teba také dôležité princípy.
1: Tak pre mňa ako pre ženu a neviem či hovorím za všetky ženy ale mám pocit, že áno a to je byť vypočutá ale dokonca Uh-huh. že celé to celé že nie len poviem dve vety a už áno už mi skážeš do reči ale že naozaj že ma vypočuješ do konca a zvážiš to čo hovorím a možno že polovice z toho budú emócie a druhá polovica z toho bude hnev a bude tam veľa možno aj slz a tak, tak ako my emotívne vieme reagovať ženy je to dar, emocie, chcem povedať aj z tohto miesta, ktorý máme ale že som vypočúta do konca vtedy mám pocit, že, že ti na mne záleží že ma vypočuješ, že, že vtedy si aj v tej hádke uprostred tých emócií a keď je to také vieskalované ja tak uvedomujem to, že ti na mne záleží napríklad ja konkrétne keď ma ty vypočuješ a potom ja vypočujem teba, tak mám pocit, že to je taká fakt super konštruktívna hátka, mhm. rozhovor, čokoľvek ako to nazveme
0: Takže nechať právo tomu druhému dopovedať. To sme už minule hovorili o tom o skákaní do rečí.
1: A neskákať do rečí, ale naozaj byť vypočutá bez skákania do rečí, obhajovania sa, ale byť vypočutá mm-hmm. do konca.
0: A tu sme možno hovorili minule aj o tom, že ako je dôležité niekedy už len ako by to validovať alebo uznať to, ako sa cítiš. Áno. Aj keď to nemusí vždy byť pravdivé alebo nemusí to byť... Um, Akoby povedať, ne, nemusí to vždy byť tak správne pochopené, hej? že ty sa nejako cítiš z niečo, čo som možná povedal a, a ja som to tak nemyslel, ale neberiem ti to právo, že si sa tak cítila.
1: Povedz hej? teraz ty, Látko. <laughs> Dobre. Ty ma doplňaš, ale ja chcem počuť tvoje. Pre teba je to tiež dovolené, že byť vypočutý. Muž pre
0: nás, pre nás mužov, typ pre nás mužov a i, pre mňa je niekedy o tom, že že ja mám niekedy veľmi chuť do toho z, z, niečo povedať nejaký ten svoj pohľad alebo a, tak ale a, nechať teda ťa dohovoriť a ja si vtedy niekedy držím palec a vtedy viem, že proste držím si palec a to mi pripomína že najprv si vypočuj a potom bude, že ty vypočutý
1: Ale pre teba je to dôležité byť vypočutý ako pre muža alebo si v pohode, že nemusím, nemusíš byť vypočutý a si OK. Alebo je to pre teba dôležité?
0: Áno, myslím, že je to dôležité, je to potrebné preto, aby sme nepripisovali tomu druhému nikdy nejaké iné motívy, čo sa môže stať, keď hneď prerušíme alebo to doplníme niečím takým svojim. Pre mňa, čo ešte veľmi dôležité, je aj tón, akým sa to hovorí. Aha. A teda hovorí sa, že pre mužov je podstatnejší obsah a pre ženu forma, tón, tón, audio. ale a myslím, si, že a, a myslím si, že toto vďaka je určitý pokrok aj medzi nami, že keď mi dnes komunikuješ aj náročnejšie konštruktívne veci, tak neprichádzajú formou výčitky, ale skôr takou formou, že ma to viac povzbudí. Ale myslím, že toto asi tiež je, je, je o takej ceste, ktorú máme za sebou, že napríklad keď mi nepovieš, že vieš čo uh, Vládko, vôbec nie s deťmi čo teraz nie je náš prípad počas <laughs> pandémie ale keď mi to povie, že wow že deti sú vždy tak veľmi radi, keď sa s nimi hrá, že keď im venuješ kvalitný čas, tak vo mne ma to hneď motivuje, že byť s nimi ešte viac
1: Hej, ale je to pravda, ženy, že som si to všimla teraz na, na mužoch, aj keď mi sem príde už len vlastne jediný muž okrem môjho muža, kuriér, a poviem mu niečo pozitívne, že wow, super, že ste prišli tak skoro, alebo aký ste proste super rýchli, že sa to podarilo, tak ten chlap alebo ten chalan mladý sa hneď tak uh, mužní úplne ramená vystrie sa ako pán. Wow, že, aké povzbudenie. Akože naozaj muži potrebujú povzbudenie aj v tejto dobe, aj v tomto čase. Aj celkovo proste, keď muža pozbudíte, to na chlebíček by ste ho mohli natrieť. Je tak?
0: Áno. Hladko
1: ako... ty máš inak veľmi pekný hlas, taký oh, mužný, Ďakujem, ďakujem. taký hlásateľský. <laughs> Myslím, že
0: celkovo výčitky zabíjajú každý vzťah ako keby také nárokovanie si toho druhého, a to môže byť v priateľstve v čomkoľvek, že dá sa to povedať tak, že vieš čo, ty si na mňa nikdy nenájdeš čas, hej, to môže byť aj v priateľstve, alebo v romantickom vzťahu, je úplne iné než keď povedať, že wow, že akože každá minúta s tebou, alebo čím viac sme spolu, tým viac akoby si uvedomujem aké to vzácne, ja si myslím, že tá istá vec sa dá povedať naozaj konštruktívne, alebo teda výčitkovo. Ale teraz sme odbočili do takého niečoho podľa mňa krajšieho, než sú hádky. Keď sa vrátime teraz späť ešte ku hátke, teda tón hlasu vyčítavosť, alebo teda výčitky, čo je ešte pre teba dôležité. Ja som si napríklad napísal, môžem Napríklad
1: pre mňa je dosť dôležitá taká vec, že um, keď sa stane nejaká vec, vyriešiť ju ako keby nie že hneď, ale proste v ten deň aspoň, alebo nedržať si v sebe, že sa nakopí ti ti veci za týždeň a potom ti vybuchne dekel. Vieš čo, myslím, že že jednoducho riešiť si veci ako keby postupne, že deň má dosť svojho trápenia, hej, že každý deň to sa píše v Biblii ale že vlastne ako keby Bolí ma niečo, zraňujem ma niečo, alebo tak, že komunikovať tú vec tu a teraz. Hej, že akože deti zaspia, alebo proste, keď máme tú chvíľku sami, komunikovať si vec, ako keby, nie že zahorúca, to by som zle povedala, ale komunikovať si vec, ktorá je aktuálna. Lebo napríklad to je pre mňa dôležité, že ja to nedokážem nejak v sebe držať dlhodobo a teraz nekomunikujem a potom sa stane ďalšia vec, alebo možno ďalšia vec, možno z mojej strany sa niečo stane a potom jednemu z nás môže tu vybuchnúť dekel a proste to tu bude buchať. že naozaj ako keby povedať si, že fúha, že toto sa stalo zamrzelo ma to a chcem to komunikovať
0: a tu ma napadá, že možno riešiť teda tie aktuálne veci Áno. a že nevracať sa príliš do minulosti niekto to raz tak povedal, že keď sú raz veci odpustené tak to ako keby obnovuje a, alebo otáča ten čistý list a myslím, že to je veľmi dôležité, že v hátkach takú takúto kartu, že ti vyťahnem proti tebe niečo z minulosti, čo už sme si odpustili, povedali, uzavreli, že to je taká naozaj podpásovka. Myslím, že to, to nie je fér. Keď už človek niekedy inak v sebe obrane, a myslím si, že tam vzniká veľa problémov, že keď sa ja prestávam cítiť byť v bezpečí pri tebe, tak sa začínam chrániť, akoby. A vtedy, podľa mňa, človek najviac akoby vie ublíži tomu druhému, že sa sám cíti byť ohrozený.
1: Áno, ale väčšinou vyťahneš veci z minulosti vtedy, ak jeden z partnerov má pocit, že je to odpustené, zabudnuté, ale ten druhý napríklad, môže to byť odpustené a zabudnuté medzi nimi, ale ten druhý partner je možno, že to nemá vysporiadané ešte sám v sebe. Uh-huh. A tým pádom, že to nemá vysporiadané sám v sebe, Môže to byť žiarlivosť, môže to byť nejaké neodpustenie, proste môže to byť um, nejaké rozhodnutie, ktoré ste spravili spolu, ale ten partner si to neprežil sám sebe a ne... sa sám so sebou v tom a neodpustil sám sebe, že sa mu to proste vracia. No a pri tej hádke, keďže není vysporiadany sám so sebou, to zvali na toho druhého. Jednoducho šplechne to do očí tomu druhému, že a, a toto, a toto, a toto sme spravili v minulosti, hej pričom v podstate problém má ten, ktorý vyčíta, lebo nemá to vysporiadane sám z sebe veľakrát a ten druhý už človek môže sa posunúť ďalej, môže byť odpustený, môže byť zabudnuté, ale to je taký tiež taký dobrý point, že aha, že asi mám ešte problém s niečím, že keď má tá rana, alebo tá vec minulosti tak veľmi bolí, že ju musím stále vyťahovať.
0: Alebo to možno nebolo naozaj hĺbkovo, ako keby doriešené. Vieš? Alebo. Že a... A vtedy dobre dobré sa možno k tomu vrátiť, ale toto som si napísal ako tak za mňa, predvoľožité, že nájsi správny čas a miesto. Pre hádku? A pre, pre možno náročnejšiu výmenu názorov. Taká jedna z vecí, myslím, že čo a dnes je celkom bežné, ako keby, keď si ľudia rýchlo odpovedajú cez SMS-ky a, a viem aj viacerou vzťahov, teda, ktoré sme pripravili na máželstvo, tak najčastejšie tie konflikty vznikli z nejakého nedorozumenia skrze SMS-ky a správy takže asi nie je najlepšie hneď písať a proste myslím, že dnes aj na sociálnych sieťach je to také, že hneď si ľudia tak uľavia ale najsi správny čas a miesto pre mňa znamená to, že správny čas znamená naozaj to, že teraz neriešime ešte milión vecí, že deti nás potrebujú, ty pritom varíš a hučiť do toho rádio a do toho, akože teraz niečo chceme riešiť ale možno radšej si počkať a nájsť si taký čas a povedať, že wow, bolo by super sa o tomto porozprávať. Možno vtedy a vtedy. Inak taká veta. A teraz už, už som ju dlhšie nepočul, ale keď mi moja máželka povedala, že Vládko, potrebujeme sa porozprávať. Veľmi dobrá vete. Moži, viete, čo za tým väčšinou sa skrýva. A ja vám prezradím jednu, jeden trik. Dovedala. Jeden trik, že a už keď ako by sa schýlo ich takému, že fú, že ako teraz to je normálne ako, že príprava na popravu že potrebujeme sa porozprávať to
1: ty si tak vnímal, to a tak ja? nemuselo byť a
0: no ano, ale vedel som, že asi to nebude a o tom, že... A však aj
1: tvoja mami na ti to tak musela hovoriť, keď si bol malý Vládko, nie? A... Vládko, potrebujeme sa porozprávať
0: na, na maminku mi nešahaj, dobre? Maminka je maminka, ale už Protože, aj moja je ona ale ja vám poviem už jeden trik, že keď vám keď ste teda maželi a vám žena povie, že uh, Milačik, potrebujeme sa porozprávať tak vy nebuďte z toho prekvapení, akože a vy povedzte, že vieš čo, áno, dráha tiež som už mal zo pár vecí na srdci, ktoré by som ti rád povedal. A ono vlastne vtedy to z vás, že akože, vás to dostáva trošku na vrch, že, že vlastne vy máte tiež akože, veci pripravené. Ešte Neviete nevie, čo, neviete čo, nevie, čo, akože ale uh, jednoducho nedoprajete tej žene ten pocit, že teraz akože ty sa ty máš tu niečo a teraz ako ty to tu ideš akože mi ukázať. Akože nechcem si skákať do
1: rečia, ale keď si na mňa tento ťah vytiahol prvýkrát, tak som presne vedela, o čo ide a hovorím si, že fúha, ten na mňa skúša. Ale on bol s takou úplne vážnou tvárou a ja som si fakt myslela, že on má tiež veci, ktoré má na mňa, ale potom som veľmi rýchlo prišla na to, že nemá nič premyslené. <sú> Že ale len som čas, opakuje po mne.
0: Mal som ešte čas to premyslieť, ale teda najsi správny čas a miesto.
1: Čo môžem a... k tomu aj ja povedať teda, že nie je asi vždy reálne a možné, bo mm-hmm. veľakrát sa môžu partnery pohádať v aute. Mm. Napríklad, kde neunikneš, neutečieš ste v aute, sú tam veľakrát aj deti. Takže ten správny čas a správne miesto si nájsť, asi nie je úplne vždy jednoduché, si myslím ja z toho pohľadu hlavne keď tie emocie eskalujú, že niečo sa stane a teraz neviete tie emocie dostatočne spracovať tak, aby ste si ich udržali, že sa porozprávate napríklad večer, keď deti zaspia. Ako si udržať emocie, keď sa niečo stane a teraz potrebujete to vyriešiť?
0: A ja si myslím, že toto je veľmi na mieste, napríklad si dáte akože takú pauzu a povedzme, keď, keď dojde k tomu, že povedzme, jeden z partnerov je naozaj nahnevaný, takže dá návrh, že sa ide prejsť alebo a potrebuje na chvíľku sa možno zavrie do izby, nebuchne dverami, len sa zavrie a 5 minút možno len tak, ako keby je sám so sebou. A možno si pamätáš, že aj toto pre nás bolo také, že niekedy vieš, čo potrebujem sa ísť na 10 minút prejsť a porozmýšľať o tom a potom sa porozprávame o mnoho konštruktívnejšie. Znovu, naše prvé dva roky manželstva boli v tomto celkom také časté, že sa jeden z nás išiel prejsť, si to premyslieť. Alebo
1: obidva ale ja každý na inú stranu. D- dneska si
0: myslím, že máme akože v tom inú disciplínu.
1: No nedá sa to odísť, však máme malé teraz doma je, To, a je, to je druhá neviem, vec, že je to ťažšie. deti ženu
0: a... s deťmi a ideš. Ale ideš. Niekedy. Ale tu, tuto možno sa dostávam k takému svo... Áno, ja to niekedy naozaj možno potrebujem, ale teraz idem k takému druhému a toto je Jarda Kšivohla, jeden z úžasných psychologov, Jaro, Jaro vo svojej knihe o manželství, radí všetkým párom riešiť zásadné nejaké uh, náročnejšie témy alebo uh, konflikty na prechádzkach. A ja som sa dnes dopočil napríklad jeden pár, ktorý viem, že mal veľmi ťažký čas v manželstve, tak sa momentálne chodí prechádzať každý deň minimálne 6 až 10 kilometrov a je to kľúčový, kľúčová súčasť akoby uzdravenia ich vzťahu a manželstva a myslím si, že na prechádzkach akoby, um, je, je veľmi dobre pre mňa za seba, ako muža poviem, je dobre to, že niekam sa hýbame, nie sme v nejakom uzavretom priestore, ja mám pocit, že tým pádom sa aj celý náš vzťah manželstvo hýbe niekde vpred a prechádzame sa preto možno je super náročnejšie témy riešiť, ako keby pri prechádzaní sa odložené mobily a máme pocit, že sa nekam hýbeme.
1: Čo sa týka tých prechádzok, tak pre mňa to je veľmi zácne v tom, že keď ideme my dveja spolu na prechádzku, tak mám pocit, že mám tvoju pozornosť, že si náplno prítomný na tej prechádzke s nami, i keď je pravda, že keď sú deti, akože veľakrát sa to nedá, lebo nejaké hlboké rozhovory, akože sa nedajú viesť, keď sú tam malé deti, ale veľakrát sme to robili tak, že nám deťatko zaspalo v kočiku a išli sme sa prejsť do mesta, do centra kde a spalo v kočiari a že to bolo vlastne veľmi dobre a ja mám tiež rada tieto prechádzky a tiež si myslím, ak hovorím za ženy, že je to také veľmi taká čerstvoť v tom, že aj my potrebujeme ten pohyb, a chceme ísť von, ale že je tam taká čerstvosť v tom vzťahu, v tom zmysle, že máte otvorený mysel, ste vonku, je tam čerstvý vzduch a môžete rozmýšľať úplne inak. Uh-huh. Také iné podnety sú tam, ako keby vonku.
0: A keď uh, niekedy... <laughs> um, čo môže pomôcť je to, že sú aj iní ľudia v okolí a keď ste taký ten hľučnejší typ, tak vám to môže pomôcť sa nehádať príliš náhlas. Ja som, počúvalme taký podcast tej Eby a neviem, ako sa jej manžel volá. Stamol. A oni robia skvelé podcasty o vzťahoch a komunikácii a tak ďalej. A hovorili v tom jednom z posledných o tom, že... Um, boli sa niekde prejsť v lese a neskutočne sa pohádali a zrazu každý šel iným smerom ale ešte ako sa rozchádzali každý iný smerom, tak ešte kričali na seba nejaké posledné dovedky a zrazu okolo nich prešiel chalan a oni hovorí, že Ej, že Čaute, inak vďaka za skvelé podcasty <laughs> oni, sa, oni sa úplne zahambili a, takže najsi správne miesto možno ak... A, ak máte problém si dať ako keby takú kontrolku, že nezvyšovať hlas, tak i si sadnúť niekde do shoppingové centra, kde by vás vyhodili za príliš veľké hádky. Ale pre mňa ešte taký ďalší bod, povedz tým, Manika.
1: Ja taký jeden bod, ktorý si myslím, že je veľmi dôležitý a my sme tiež v procese a učíme sa ho, je, že by sme sa, ak ste teda rodina, máte deti, ale že mážele by sa nemali hádať pred deťmi. A ako som k tomu dospela, asi tak, že som si uvedom, uvedomujem si, keďže už máme skoro 6-ročného syna, že on naozaj všetko vníma, všetko pozoruje a veľa vecem rozumie a dotýka sa ho to bytostne. A veľakrát mi tak aj potom povedal, že či je on na vine vlastne kvôli tomu, že niekedy sme niečo riešili pred ním. A vtedy som si vlastne uvedomila, aké veľmi, veľmi nerozvážne je riešiť ťažké veci, ťažké veci pred deťmi alebo v prítomnosti detí, pretože tie deti to vnímajú úplne inak, ten ich rozmer tej citlivosti je úplne iný a premietajú si tie veci veľakrát na seba a môže im to veľmi ubližiť. Takže my sme v takom procese a naozaj sa snažíme si komunikovať veci tak, že sa zastávame jeden druhého pred deťmi, že, že povieme, že stojíme proste za tým daddyho rozhodnutím, ja stojím za jeho rozhodnutím, keď on niečo povie, aby aj to dieťa videlo, že tá jednota medzi nami je. A hoci možno v tej chvíli medzi nami nie je úplne tá jednota, ale sme rozhodnutí, že komunikujeme jednotne pred deťmi a je to také vzácne potom, že oni vlastne nemôžu z toho nejak tak vyklúčkovať, že ide potom za maminkou, tá povolí, alebo tak jednoducho tá jednota tam musí byť.
0: Mm-hmm. To je asi celá taká samostatná téma ohľadom výchovy, ale možno ó, v rámci tohto ten princíp je ten, že ak sa naše deti stanú náhodou svetkami nejakej hádky alebo Niečo, tak potom je veľmi dôležité, aby videli aj ten proces zmierenia, odpustenia a tak ďalej a, a boli tiež toho svetkami. Takže my, keď napríklad sa nám stane, že si nejako ublížime pred deťmi, tak si to potom aj a pred nimi akoby dáme do poriadku. A je to úžasné vidieť aj akoby na ich tvári, že zrazu sa, sa tak všetko upokojí. Ja som si napísal ešte jednu pre mňa dôležitú vec, že nesnažiť sa vyriešiť všetko naraz. A možno znovu, keď sa vrátim na začiatku a aj nášho vzťahu a manželstva, tak som mal niekedy pocit, že treba z tým Martinka si mala kapacitu ako keby a chcieť vyriešiť 5 vecí, ktoré, v ktorých bol nejaký, nejaká vec, ako keby všetko naraz. A ja som mal pocit niekedy, že tak maximálne jednu, dve a potom si dať akože pauzičku alebo tak.
1: My ženy máme úžasnú schopnosť riešiť milión, 500 vecí naraz, ale nie vždy to môže našim partnerom robiť dobre.
0: A, 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 a myslím, že aj v Božom slove sa píše, že každý deň má dosť svojho trápenia. A toto je teda taký náš typ, že nesnaží sa vyriešiť všetko naraz, ale tešiť sa a oslavovať ten jeden úspech tej jednej veci, ktorú sme možno posunuli o milimeter vpred.
1: Áno, ale ten Jarok Šivohlav je taký super v tom, že on tiež radí, že keď ste už teda na tých prechádzkach a máte teda nejaký problém, tak vždycky povedzte tomu partnerovi tri pozitíva, Vládko, si neskutočne talentovaný, si veľmi pozorný a si veľmi dobrý otec, manžel. A potom máte vlastne toho muža už ako keby pripraveného na to, že jednu tú ťažkú vec znesie. A ja už to nekedy tak vyci,
0: vycítim, že keď idú také, akože, také súvislé komplimenty za sebou, že priprav sa, priprav sa, ale priznám sa, že stále akoby je to lepšie, než keď príde už len samotná tá konštruktívna kritika. No ten Jarok
1: Krivlohovi vlastne hovorí, že dajte tri pozitíva a jedno negatívum. Keby to povedal naopak, že tri negatíva a jedno pozitívum. Taký tak slovenský toho, spôsob? Úplne slovenský, tak toho človeka <laughs> úplne asi Uh, dáte dole, proste asi to pozitívom by už možno ani nepočul chudák, ale naozaj keď ho pripravíte a poviete mu naozaj tri konštruktívne, pozitívne, úžasné dobré veci na ňom, tak potom tú jednu negatívnu možno si vypočuje a povie si fuha, tak na túto mhm. ešte chcem popracovať.
0: A keď by si teda naši poslucháči chceli dať túto domácu úlohu a či už je to vzťah so spolubývajúcim alebo teda partnerom, partnerkou tak tam ešte taký dôležitý dôležitá inštrukcia to je to, že keď si teda sa takto zhodnete že áno sú niektoré veci, ktoré by ste radi odstránili z vášho vzťahu, správania a tak ďalej tak si poviete teda tie pozitíva potom to jedno negatívum ale ten druhý sa zbavuje práva akokoľvek sa vyhovárať a snažiť sa to nejako vysvetliť, ospravedlniť a tak ďalej A vlastne jednoducho len musí prijať a počuť, akoby tú spätnú väzbu, prehltnúť a ísť ďalej a snažiť sa akoby sa podľa toho nejako zariadiť. Výhoda je tá, že ten druhý partner vlastne sa dal na to isté, takže rovnako vy môžete povedať. To môže byť možno na prvý pohľad maličkosť, že keď nechávaš keď nechávaš zubnú pastu položenú tam a tam alebo keď a robíš to a to, tak ma to irituje strašne. Ale dôležité je to, že ten druhý sa nesnaží to vyhovoriť, ale zober si to k srdcu a snaží sa to nejakým spôsobom z lásky k tomu druhému napraviť. Napríklad pri spolubývajúcich. <laughs> ja som zistil, keď som žil v Kanade, že sú priatelia, s ktorými by som vedel byť najlepší priateľ, ale nikdy nie dobrý spolubývajúci. <laughs> A vtedy sme si museli niekedy dať takéto nočné vychádzky a porozprávať sa o veciach, lebo by sme sa tam asi inak pozabíjali.
1: Áno, určite. Nechceš bývať hocikým a vyberáš si asi, s kým bývať budeš.
0: Dápadá ma ešte jedna fanhistorie, ktorú, ak, ak chceš, Však môžem povedz. na záver. Poznám ju? A neviem, či túto poznáš, ale keď som býval v Edmontone v Kanade tak a som niektoré, niektoré noci v týždni prespával s, akože u priateľov, lebo som robil v knižnici dlho do noci a nemal som auto a tak ďalej a im sa raz pokazila toaleta a Edmonton je nesmierne studené mesto, minus 30 stupňov celzia niekedy v zime a ja si len pamätám s týmito dvoma spolubývajúcimi jeden sa volal Steve a druhý sa volal Chris že tým, že im nefungovala toaleta tak sme museli niekedy sa dohodnúť že kedy sadneme do auta a pôjdeme na najbližšiu benzinku a potom sa vrátime späť ale po niekoľkých týždňoch takéhoto spoločného bývania som pochopil a práve pri nich sa mi to osvedčilo že môžete byť fakt s niekým vynikajúci kamarát ale ale ak sa chcete uistiť, že to priateľstvo nestratíte, tak nezačnite spolu bývať. A niekedy sme v noci od druhej sadli do auta, všetci len aby sme mohli ísť na najbližšiu benzínku na toaletu.
1: To sa môže stať ale aj manželom, vieš? že chodia spolu, chodia a potom začnú spolu bývať a zistia, že, <laughs> že? <laughs> že je to hrozné. A že potrebujú veľké zmeny urobiť sami na sebe v prvom rade a potom možno komunikovať aj partnerovi ale je to všetko cesta Takže možno Sme taká na ceste, príprava na
0: manželstvo pre tých, ktorí bývate sami je pribrať si k sebe nejakú spolubývajúcu alebo spolubývajúceho, že?
1: Na akej ceste?
0: No na tej ceste akože a, prípravy na partnerstvo A, teraz? <laughs> a čím horšieho spolubývajúceho si nájdete tým lepšia príprava to bude potom akoby, že už ten manžel alebo manželka bude vždy lepšia než ten zlý spolubývajúci. Aj, asi
1: áno, môžeme to aj takto poňať.
0: Ale ak máte iné dôvody uh, na manželstvo, tak aj tie sú fajn. <laughs> Ale si to už dneska ukončíme, uh, tento náš podcast, lebo...
1: My sa možno ešte pohádame teraz. <laughs>
0: Chceš, chceš niečo mi
1: povedať? Viete, <laughs> čo by bolo super? Že mať úplne iný jazyk a začať sa hádať v inom jazyku. Mm-hmm. Normálne, že vonku si a nehádáš sa slovenčine, ale hádáš sa taliansky.
0: <laughs> <laughs> Áno, keď slovenčina nestačí. <laughs> Takže priateľa, ďakujeme, že ste boli aj dnes s nami. Chceme vás povzbudiť Nehádajte sa, pokiaľ je to možné.
1: Ľúbte sa, ľúbte sa, také krásne slovenské ľubozvyčné slovo stane, máme, že ľúbiť. Naďom se, RedLag. Mhm, ale ľúbiť. Ale ak sa
0: stane, tak už keď sa pohádate, tak sa hádajte dobre.
1: Pekne, milo. S úctou. S odpustením.
0: A... S úsmevom.
1: Aj so slzami.
0: Niekedy sa ísť sprevetrať, na dýchačarstvo s... vzduchu. A
1: s pokorou, hlavne. Si priznať chybu sám na sebe.
0: A potom, čo je asi najdôležitejšie, vedieť sa zasmiať sám na sebe, nebrať sa príliš vážne.
1: Presne tak.
0: Takže, priateľia, lúčime sa s vami. Ty Také si taký múdry, Vládko. To nehovoríš vážne teda. Ale, ale na si ja sa vždy
1: obdivujem počúvať.
0: Ja som sa kedy si bral veľmi vážne. A ty si
1: veľmi múdry
0: Wow, asi, asi, ma čaká, asi ma čaká za chvíľku nejaká konštruktívna kritika po týchto pár komplimentoch. Takže priatelia, ľúčime sa s vami, ďakujeme, že ste s nami. Myslím, že okolo 340 ľudí, ktorí si už nálodilo tento náš podcast. Ďakujeme inak za vaše recenzie, odporúčania, za uh, vašich 5 hviezdičiek, lebo keď nám dáte 3, tak vlastne to je ako keby, že skoro prepadáme. Ale keď nám dáte tam na tom podcaste tých 5 väzíček a ešte k tomu napíšete nejakú vetičku, tak budeme radi, keď a, tieto podcasty obohatia možno aj niektorých ďalších.
1: Ja len tak na záver, že ľúbte sa, ľúbte sa, ľúbte sa, majte radi svojich partnerov, partnery svoje manželky, kamaráti svojich kamarátov, kamarátky svojej kamarátky a ľúbte sa. Ahojte. Ahojte.